0: Que bom que estamos juntos em mais um domingo, mais uma celebração, e eu gostaria de ter um momento de oração para iniciarmos essa nossa jornada de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de mais uma vez nos encontrarmos neste ambiente, ambiente da Tua graça, ambiente do Teu amor. Obrigado pela fé que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor derramou em nossos corações. Obrigado, Pai querido, pela esperança que o Senhor nos concede quando olhamos para a cruz e quando olhamos para o nosso futuro. Mas, sobretudo, Pai, obrigado, porque esta fé em Cristo, esse amor seu derramado em nossos corações, e esta esperança, Pai, é o que deve nos movimentar, a partir de nós, em direção aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Pai querido, que isto seja, Senhor, a nossa experiência diária, fé, fé, esperança e amor, que são práticos, que são vividos, que são experimentados, que se traduzem, Pai, em ações de graça e de bem àqueles que estão ao nosso redor. Que por intermédio das nossas vidas o Senhor alcance cada vez mais pessoas, que a Tua graça se espalhe e que a mensagem do Teu Evangelho leve mais pessoas ao Teu conhecimento e a uma experiência profunda de amizade contigo. É isso que nós oramos, isso que nós desejamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus?
1: Olá, igreja! Vamos todos louvar o Senhor neste dia, você e a sua família, junto com a gente.
2: Eis-me aqui. Em tua presença, ao pensar no que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só provito a doce voz, Jesus, santo, justo, sempre és fiel, salva. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Yeah. Em tua presença, ao pensar no que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só aproveito a doce voz, Jesus Santo, justo, sempre és fiel, salva. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, quem tu és Jesus.
0: Nós já estamos há alguns domingos estudando esse tema, lutando por vocês, a prática da fé, do amor e da esperança. A nossa intenção tem sido fazer uma ponte com a série anterior, Livremente, quando olhamos para o quinto passo do programa Livremente, que consistia em escolher andar pelo Espírito e praticar o bem incondicionalmente. O quinto passo do programa Livremente, portanto, nos coloca para fora de nós, em direção a este mundo sedento da graça de Deus, sedento da mensagem do Evangelho e da reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso mesmo que nós olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses como um texto orientador para nós. Olhamos para essa carta e para o contexto de vida do apóstolo Paulo, que produziu textos tão cheios de vida, de alegria, de ações práticas, de amor, de uma vida frutífera no Espírito, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, mesmo em meio ao seu sofrimento, sua prisão, às injustiças que sofria por causa da oposição ao Evangelho que nós sempre, como igreja, enfrentaremos neste mundo e nessa vida. Em meio a circunstâncias adversas, a Palavra do Senhor nos convida a olhar para fora. Olhar para fora e encontrarmos os nossos irmãos. Olhar para fora e encontrarmos as pessoas deste mundo que vivem neste mundo sem esperança, vivem neste mundo sem perspectiva, vivem a realidade das suas vidas fechadas em si mesmas e quando nós enfrentamos momentos de adversidade, Pessoas sofrem facilmente os efeitos do desespero, do medo, da ansiedade e das angústias desse tempo presente. Como discípulos de Jesus, já que estamos firmados em Cristo, com o relacionamento perfeitamente restaurado com Deus e com uma esperança sólida, concreta, nós não temos mais motivos para viver como este mundo vive. Com medo por causa do amanhã porque o nosso amanhã está certo em Cristo, nós não temos mais motivos para viver sob os efeitos do medo da morte, da culpa, da escravidão, do pecado, porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Temos, na verdade, todos os motivos provenientes da graça de Deus para vivermos fazendo o bem, andando pelo Espírito de Deus, produzindo bons frutos, porque estamos firmados naquele que é a verdadeira vida, a vida do nosso Deus que foi trazida e dada a nós como um presente por meio da pessoa de Jesus Cristo. E nessa mensagem de hoje, nós queremos olhar para o terceiro elemento daqueles três, daquelas três virtudes fundamentais que o apóstolo Paulo sempre aponta para nós da vida cristã. A fé, o amor e a esperança. E talvez a esperança seja aquele elemento mais difícil de nós encontrarmos o efeito prático, não é verdade? Quando a gente fala da fé, a gente falou tantas coisas que claramente se manifestam como prática. O trabalho que resulta da fé, as boas obras que são evidências de uma fé genuína, fundamentada em Cristo... Da mesma forma, o amor, o amor que recebemos de Deus, que é o próprio amor e que se derramou em nossos corações, agora se traduz em ações de amor em direção às pessoas deste mundo. Mas e a esperança? O que significa praticar esperança? O que significa conjugar o verbo esperançar à luz do Evangelho? É exatamente isso que nós queremos fazer nessa reflexão de hoje, em primeiro lugar, conversando um pouco e identificando na Palavra de Deus qual é o lugar da esperança na vida do cristão. E eu quero começar lendo o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5, parte B. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Esse é o texto que serve de base para essa orientação nossa. Paulo luta pelos irmãos Colossenses, de Laodiceia, de Éfeso, ou seja, todos aqueles irmãos que receberam as suas cartas e que foram alvo do seu trabalho ao longo da sua vida, mas especialmente neste momento de prisão, e Paulo luta por eles e consegue olhar para, para essas igrejas e identificar, nestes três pontos, como anda a vida desses irmãos. Como anda a fé de vocês? Como anda o amor de vocês? Quais têm sido os produtos da esperança de vocês? E esse texto é magnífico porque aponta para aquilo que Paulo enxergava e louvava a Deus por enxergar na vida dos irmãos Colossenses. A fé em Cristo Jesus fé que está fundamentada no lugar certo. É fé em Cristo. Não é a fé do eu torço para que aconteça determinada coisa de acordo com a minha vontade. Não é a fé do pensamento positivo, mas é fé sólida. É fé enraizada em Cristo Jesus e que Paulo louva por essa fé já existir e continua incentivando esses irmãos a aprofundarem cada vez mais essa fé. Da mesma forma, o amor, o amor que se dirige a todo o povo santo, é o amor que recebemos do Pai, que recebemos como dádiva do Senhor, o próprio Deus, que se derrama em nossos corações pelo Espírito que Ele nos concedeu, conforme Romanos 5:5. E agora este amor se traduz em ações de amor por todo o povo santo. E aí ele dá uma palavra muito especial sobre a esperança. Ele diz que essa fé em Cristo e que o amor por todo o povo santo vem de onde? Vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. É importante nós fazermos uma pergunta para este texto e, nas entrelinhas, fazer essa pergunta para Paulo. O que Paulo tinha em mente quando ele falava de esperança? O que Paulo, como um membro do povo judeu que foi criado aos pés das escrituras, ouvindo os salmos, lendo a palavra do Senhor, o que este homem que se converteu a Cristo tem na sua mente quando ele fala sobre esta esperança de uma forma tão concreta, de uma forma tão sólida, que essa esperança é que se torna a fonte dessa fé em Cristo e deste amor por todo o povo santo. É interessante que quando nós olhamos para esta literatura que formou Paulo, que formou a mente dos primeiros discípulos de Jesus, judeus que eram, a gente encontra em três salmos, eu estou citando eles apenas como exemplos, para deixar claro que para este povo lá do passado, do Antigo Testamento, Deus é o alvo da esperança. Olha só o que diz o Salmo 25, verso 5 guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo o dia. Salmo 78, 7 Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Perceba como que a esperança é colocada em Deus. E dessa forma é que cada geração tem como responsabilidade por esperança em Deus, não esquecer dos seus poderosos feitos ou ser manter ativa a sua memória na ação de Deus em toda a história deste povo, que consistiu principalmente na libertação e na formação do povo e, por fim, obediência, obedecer aos seus mandamentos. E mais um texto. Salmo 146, verso 5. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Por que esses textos são importantes para Paulo e são importantes para nós? Porque normalmente nós imaginamos esperança como cenários futuros, mais apropriados para uma vida boa, de acordo com a nossa vontade. Olhamos para cenários a partir da nossa realidade, seja ela familiar, emocional, pessoal, profissional, social, política, econômica. Olhamos para essa realidade, olhamos para o futuro e projetamos, imaginamos o que seria um cenário ideal nessas esferas da nossa vida o que seria aquilo que deveria acontecer e qual deveria ser essa realidade que nos traria um motivo para ter esperança, para lutarmos por aquilo, para vivermos de acordo com aquilo que nós estamos imaginando e enxergando já no futuro. Normalmente pensamos em esperança, quando cenários futuros se concretizam ou pelo menos podemos imaginá-los sendo concretizados de acordo com a nossa vontade. Mas é interessante que o povo de Deus, lá do passado, para quem este Deus se revelou, tinha uma consciência. A esperança deles não estava em um cenário. A esperança deles não estava na concretização de uma realidade apenas. A esperança deles estava em uma pessoa. A esperança deles era Deus. E justamente por a esperança ser Deus é que eles aguardavam que Deus realizasse este cenário futuro. Não são eles que projetam o futuro, mas é o Deus que é eterno e que está no futuro, assim como está no presente, assim como esteve no passado. É este Deus quem está trazendo à realidade o cenário ideal, o cenário do seu reino, o cenário da sua justiça, o cenário da sua paz. Está trazendo a realidade, a única realidade plenamente justa, onde o pecado e a morte já não dão mais a palavra final sobre a vida humana. Onde relações de morte já não existem mais. Onde relações de opressão e injustiça já não existem mais. Tudo isso foi vencido. Este é o futuro de Deus e por isso que eles podiam colocar em Deus a sua esperança. Agora a gente volta para Paulo. Tendo em vista que Paulo tinha e preservava a esperança em Deus, só que na realidade dos primeiros discípulos, e essa é também a nossa realidade agora, essa esperança não era apenas uma promessa de futuro, em que Deus se revelaria ao seu povo, em que eles encontrariam Deus de fato. Mas para Paulo e para nós, essa esperança já se concretizou na vinda de Jesus Cristo ao mundo. É em Jesus que Deus está conosco. É em Jesus que encontramos plenamente esse Deus na reconciliação com Ele. Olha o que Ele diz em Colossenses 1, 26 e 27. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Perceba que a confiante esperança de participar da sua glória não aponta apenas para algo que está por acontecer, mas está firmada em algo que já aconteceu. Em Cristo Jesus, toda a esperança que o Antigo Testamento trazia e que levava esse povo adiante a olhar para frente, apesar do seu sofrimento de momento, toda essa esperança em Cristo Jesus se concretiza, ela se realiza. Não há mais o que esperarmos da revelação de Deus para nós, porque a totalidade de quem Deus é, da perfeição, da amizade que nós podemos ter com Deus, já está enraizada na história, porque Jesus Cristo veio a este mundo. É exatamente essa esperança firmada no que Cristo fez no passado é que torna viva essa esperança confiante naquilo que ainda haveremos de experimentar no futuro. Assim, a esperança atinge o seu alvo em Cristo Jesus. Este é o segredo. Cristo está em vocês, em vocês, tanto judeus quanto gentios. Um povo só que agora é formado para o louvor da glória de Deus. Um povo que agora é formado em que as barreiras que separavam gentios de judeus, o povo que tinha as promessas e as alianças de Deus e o povo que estava completamente a parte de toda a história de Deus. Agora, estes dois povos. Em Cristo Jesus, no sacrifício do seu corpo, essa barreira foi derrubada, este povo foi unificado e, em Cristo Jesus, Deus está fazendo um novo tipo de ser humano. Essa é a dádiva pela qual nós, que cremos no Cristo, podemos viver. E é nisso que se fundamenta a nossa esperança. A presença de Deus está no meio do seu povo, está entre nós, está em nós, porque Cristo Jesus está em vocês. E é isso que nos dá a confiante esperança de participar da sua glória. Em Romanos 4,18, Paulo me mostra a ponte entre esta esperança do Antigo Testamento e a esperança que nós temos acesso hoje por causa de Cristo. Olha o que ele diz. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo, que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: Este esse é o número de descendentes que você terá. Paulo olha para o passado e vê em Abraão um exemplo de fé e de esperança. Mas o interessante é que quando Paulo cita uh, Abraão em Romanos 4, ele nos mostra que Abraão não tinha tudo o que nós temos hoje. Tudo o que Abraão tinha para crer contra toda a esperança. Apesar de ter perdido toda a esperança da perspectiva humana, Abraão manteve-se crendo. E tudo o que ele tinha para se manter crendo era uma promessa. Esse é o número de descendentes que você terá. E mesmo assim, Abraão creu. Mesmo assim, Abraão creu. E quanto a nós? Nós não temos apenas uma promessa. Nós vivemos e esperamos com base no cumprimento dessa promessa que foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo, que foi o derramar do Santo Espírito de Deus no coração daqueles que creem. Nós vivemos em esperança não porque apenas temos uma promessa, mas porque a promessa se cumpriu, mas porque Deus trouxe a realidade à sua vida, formou um novo povo, deu a este povo o seu Espírito e agora podemos viver em plenitude de esperança, com este Deus. Dessa maneira, o apóstolo Paulo é, leva a gente a contemplar essa nossa nova realidade. E eu gostaria de fazer uma leitura de Romanos capítulo 8 e eu gostaria que você prestasse muito bem essa atenção, atenção nesse texto. Se possível, que você lesse comigo e que estas palavras do apóstolo Paulo entrassem no seu coração e na sua mente de uma forma muito especial que você faça é, dessa leitura uma verdadeira oração aí nesse teu momento, seja sozinho, seja com a tua família. Eu vou fazer a leitura desse texto na tradução do Eudine Peterson na Bíblia, A Mensagem. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando briga com Ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento. Intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio. Porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. É aqui que a nossa esperança se fundamenta. A nossa nova posição em relação a Deus, por causa de Cristo Jesus, é o que sustenta a nossa esperança. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque já não há nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Eis o que sustenta a nossa esperança. Eis o que nos faz olhar para o futuro com expectativa verdadeira, alegre, jubilante e mais. Essa expectativa é o que nos move a viver em amor a praticar o bem, mesmo quando o mundo todo está voltado para si mesmos, nós olhamos para fora, enquanto todo mundo busca os seus próprios interesses, existe um povo que não busca os seus próprios interesses. Existe um grupo de pessoas na história que não está preocupada com o seu próprio bem-estar, que não está preocupada a, a, em realizar os seus projetos pessoais. Existe um povo na história que é o povo redimido, que é o povo que está firme em Cristo Jesus, que é o povo que recebeu todas as alianças e promessas e que agora vive em alegria e festa, porque Deus se revelou a nós e lhes garantiu o futuro a partir do que fez um dia em Cristo Jesus. É por isso que ser um cristão e não ter clareza quanto à esperança é semelhante a uma família que um dia recebeu por debaixo da porta da sua sala um convite. Um convite lindo, super bem elaborado e pela pompa do convite dava para imaginar que seria uma festa e uma grande festa. Aquela família recebe aquele convite, se sente tremendamente honrada por aquele convite e imediatamente começa a se preparar para aquela festa daquele convite. Aquela família vai atrás das suas roupas, vai atrás de cabeleireiro, vai atrás de maquiagem, veste a sua melhor roupa, coloca o seu melhor perfume e todos eles arrumados se sentam na sala. Bonitos, maquiados, penteados, com a melhor roupa, cheirosos, se sentam na sala e ficam olhando um para o rosto do outro, porque não fazem a mínima ideia de quem enviou aquele convite, e muito menos de onde será a festa. Não tem nenhum sentido. Ser um cristão e não ter clareza quanto à sua esperança é viver neste mundo sem saber quem nos convidou para a festa e sem saber onde será essa festa. Quem nos convidou para a festa, se somos cristãos, sabemos exatamente de onde veio esse convite. E este convite para a festa veio da cruz do Calvário e da ressurreição de Jesus Cristo, onde Deus, naquela mensagem, estava dizendo, sejam bem-vindos à festa do Cordeiro, porque a morte foi vencida, porque não há mais meios, nenhuma chance deste processo ser revertido. Agora a morte está vencida definitivamente e só aguarda o seu dia final, o último golpe que acabará com a morte de uma vez por todas, por causa daquilo que já aconteceu. É dali que vem esse convite. E quando será essa festa? E quem disse que a festa já não começou? Essa é a festa. Hoje é o dia da festa. Este é o desafio da esperança. É festejar ouvindo essa música da festa que está tocando lá do futuro para hoje. É ouvir o, o som daquele salão das pessoas brindando, dos pratos, dos talheres, dos copos, da dança, da música. É ouvir este som do futuro e hoje dançar conforme essa música. É hoje celebrar como povo de Deus e fazer o bem como é esta realidade futura, onde a morte já não tem mais poder onde o pecado já foi vencido definitivamente e somente a glória de Deus é que enche todas as coisas. Esta é a nossa esperança futura e a festa já está acontecendo. Basta que a gente ouça o som da esperança e dancemos hoje conforme essa festa. É por isso mesmo, para a gente encerrar, que nada nos impede de fazer o bem para a glória de Deus. Nada impede-nos de fazer o bem para a glória de Deus, desde que estejamos ouvindo e vendo a glória de Deus que vem do futuro na nossa direção. É com essa mentalidade que o apóstolo Paulo escreve os seus textos. E olha que coisa linda. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo, e ali ele escreve o seu nome. Lembre-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Esse é o último texto de Colossenses, lembre-se de que eu estou na prisão, não é Paulo chamando esses irmãos para terem dó, para terem pena dele, é esses irmãos olharem para um preso e perceberem que neste preso existe uma autoridade, e a autoridade consiste e é provada justamente por ele estar preso por causa do Evangelho, é justamente por ele viver as oposições deste mundo, a mensagem da vida é que em Paulo existia a autoridade de proclamar esse evangelho e chamar esses irmãos para a fé, para esperança e para o amor, como faz em Colossenses. Chamar esses irmãos para a alegria, como ele fez em Filipenses. Chamar esses irmãos à unidade, como ele fez em Efésios. Chamar esses irmãos a mudarem as perspectivas de uns sobre os outros, como ele fez na carta a Fidemon. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui, mesmo estando preso. Ele pode fazer planos e planos de bem para o povo de Deus, para a glória de Deus, de uns pelos outros. Por quê? Porque a sua mente está livre, porque ele tem esperança firme. Porque ele, este, ele tem esperança que fundamenta tanto a sua fé quanto o seu amor. Olha outros planos que Paulo está fazendo. Capítulo 4, versos 3 e 4. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Paulo tinha todos os motivos e seria totalmente compreendido. Se orasse ou se pedisse oração para os irmãos, para que justiça fosse feita no caso dele, ele tinha todos os motivos e seria compreendido se a oração de Paulo que ele pede aos colossenses fosse para que ele fosse colocado em liberdade. Mas essa não é a oração de Paulo, porque estar preso ou não estar preso não faz diferença nenhuma para ele. Justamente porque mesmo preso, ele pode produzir bons frutos. E tinha sido um tempo totalmente produtivo na vida de Paulo. É por isso que a oração que ele pede aos colossenses é, ore por nós, para que eu continue a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que é proclamar as boas novas a respeito do Cristo, para que ele continue nos dando oportunidades, para que eu clame, para que eu proclame esta mensagem com devida clareza. Este é o desejo de Paulo. Por fim, o que Paulo tinha em mente? Que o colocava, mesmo na prisão, a fazer o bem e a relativizar os seus sofrimentos no tempo presente. Em 2 Coríntios. Paulo tem uma fala muito importante, capítulo 4, do verso 16 até o verso 18, e com esse texto eu gostaria que nós encerrássemos. Por isso, nunca, nunca desistimos, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. As nossas circunstâncias podem estar nos levando para a morte, mas o nosso interior, porque é a habitação de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, porque é um interior que desfruta da plena comunhão com a Trindade Santa. Este interior, ao contrário do exterior, se renova a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Pode fazer o exercício de ler Segundo os Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E ali você vai ter um vislumbre do que Paulo chamava de aflições pequenas e momentâneas que agora ele enfrentava. Ele olha para o sofrimento, ele olha para as injustiças, ele olha para as dores deste mundo que nós estamos sujeitos, seja por conta da nossa situação é, socioeconômica, nossa situação política, nossa situação familiar, seja por causa da perda dos nossos entes queridos que levam a gente a sofrer e a ter dor e a se indignar com a realidade da morte ainda neste mundo. Mas Paulo olha para a realidade da morte com seus dias contados. Não porque talvez um dia a morte seja vencida, mas porque a morte já foi vencida. E esta é a esperança que move Paulo a olhar para o seu tempo presente, não à luz do tempo presente, mas olha para o seu tempo presente à luz da glória futura. E é isso que leva Paulo a dizer o seguinte, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Que os teus olhos contemplem o futuro de Deus. Que os nossos olhos, por intermédio dos inúmeros vislumbres que a palavra de Deus nos dá sobre a glória futura, que os teus olhos sejam filtrados por essa esperança futura e que enxerguem a realidade presente de um jeito diferente. Que olhem para a esperança como o motivo pelo qual eu devo e posso viver em alegria e fazendo-o bem em um mundo cada vez mais egoísta e centrado em si mesmo. Que eu posso seguir neste mundo Amando como fui amado por Deus, apesar de viver em um mundo onde o ódio se propaga. Nós podemos ser um povo diferente, desde que as nossas ações sejam encharcadas da esperança da glória, que já está em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos, de ser um contigo. Obrigado, Senhor, porque em Ti a nossa fé se fundamenta e se desenvolve. Obrigado, Pai amado, porque o nosso amor por todo o povo santo e por este mundo sedento da Tua Palavra é proveniente do amor que o Senhor derramou nos nossos corações. Obrigado, Pai, porque a nossa esperança é firme. Porque a nossa esperança não é uma espera em um talvez. Porque a nossa esperança não consiste em cruzar os braços e esperar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Porque nós não sabemos quem nos enviou o convite para a festa e nem onde será a festa. Obrigado, Pai, porque da cruz e da pedra do sepulcro que um dia rolou é que o Senhor grita o convite e nos convida para a festa. Obrigado, Pai amado, porque sabemos que a festa já começou. Nós não estamos esperando o dia chegar, mas nós já antecipamos, Pai, toda a beleza deste dia na nossa comunhão, na nossa missão, no nosso serviço, na nossa adoração, em fazermos tudo o que fazemos para o louvor da sua glória, Pai amado. Que o teu povo santo, onde quer, Senhor, que esta mensagem alcance pessoas hoje, que este povo santo reconheça, Pai querido, a Tua presença, dando sentido a cada lágrima que derramamos, a Tua presença e a Tua glória futura, ressignificando todos os nossos sofrimentos neste tempo, Pai. E que assim como Paulo, estejamos, Pai, tão mentalmente preparados a encarar a Tua glória futura e olhar para os nossos sofrimentos de hoje e dizer que são pequenos, pequenos, leves e momentâneos, porque nós olhamos para a glória futura que pesa muito mais, infinitamente mais do que tudo o que nós podemos sofrer enquanto nós estamos vivendo neste mundo como peregrinos e forasteiros. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe.
2: De quem bebeu do fel amargo de uma taça? Que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça? E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso? E dos mercenários cobram pra nos dar o que é de graça lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos sempre yeah. lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio a secar quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se pecar. que nunca foi alguém Carne e osso que nos fez mais nobres. Que não há mais ninguém. Melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem. Nos deu o próprio sangue como um selo. Que homens vão e vêm. Mas ele permanece eterno. We <laughs>
0: Ao encerrar essa celebração, a nossa oração, o desejo do nosso coração é que fé, amor e esperança estejam claramente vivendo na sua vida, sejam realidades divinas que inundem o seu coração e que te leve a agir, que te leve em direção aos seus irmãos, às suas irmãs, aos seus amigos familiares e às pessoas que precisam ouvir da mensagem do Evangelho em um mundo perdido em medo e em desespero. Que a graça do Senhor seja contigo e fortaleça sua fé, seu amor e a sua esperança. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o encorajamento do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. E